0: Esta oración de nuestro Señor Jesucristo es eh, está dentro del marco, o mejor dicho, está dentro de un soplo eh, de, del Espíritu Eterno. El cumplimiento de esta oración es el Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vamos a recibir. El Espíritu Santo que, que tenemos que... Eh, Buscar, que pedir constantemente. Es el, el que puede cumplir, realizar esta oración de Jesucristo en nuestra vida. Porque lo que une, lo que enlaza el Padre y el Hijo es exactamente el Espíritu Santo. Esta unidad perfecta entre el Padre y el Hijo es el objeto de la oración de Jesucristo. Él quiere que... La relación que él ha tenido en la carne, en este mundo, con su Padre, sea la misma relación que su iglesia, que tú y yo, que nuestra comunidad pueda tener todos los días con él y en él con el Padre. Y todo eso es el, la obra del Espíritu Santo. Digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. A mí siempre me llama la atención esto de mi alegría. La alegría de Cristo. Hermanos, podemos tener la alegría de Cristo y estamos perdiendo el tiempo muchas veces con tonterías, sufriendo, angustiándonos por tonterías. No, al revés, no, hermanos. Estamos llamados a algo grande, algo inmenso, que es compartir entre nosotros la vida misma de Cristo, vivir la, 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 la alegría, el gozo de Cristo experimentar en nuestra vida el gozo de Cristo el gozo de, de saberse amado de no estar solo de no estar solo tú no eres solo en el mundo tú puedes vivir exactamente como ha vivido Cristo en el mundo con medio de persecuciones, de rechazos de soledad humana en el mundo pero no siendo del mundo no perteneciendo al mundo sino perteneciendo a Dios Sino viviendo constantemente, instante después de instante, en la presencia, en la Shekinah misma de Dios. A la presencia de Dios. Dentro de la presencia de Dios. Esta consagración, ¿qué quiere decir consagración? La misma consagración que se hace en la, en la Eucaristía. ¿Pero qué quiere decir consagrar? Quiere decir santificar. Hacer sagrado. Hacer santo. Separar hermanos queridos entonces es inútil cuando buscamos la fama cuando buscamos el éxito cuando buscamos que el otro nos entienda cuando buscamos que, que vaya bien según los esquemas mundanos humanos según la sabiduría humana estamos buscando, deseando, trabajando inútilmente en con, como si estamos, si estamos remando en contra de la corriente porque tú no eres del mundo no eres del mundo tu hijo no es del mundo. Lo entenderá. Quizás ahora no lo está entendiendo. Quizás ahora eh, quiere al revés estar en el mundo. Vivir eh, los placeres del mundo. Le tira mucho el mundo. ¡Manuel es del mundo! ¡Apóyate en esta palabra! ¡Apóyate en esta palabra! Te lo digo sinceramente. Hoy decía una cosa. En la primera carta, eh, maravillosa, la, las palabras de, de San Pablo en Mileto, ...a los ancianos, a los presbíteros... ...su testamento... Empezado, ...empezado ayer... ...diciendo yo no me espero nada... ...qué persecuciones, cadenas y muerte... Pero ...lo importante es que yo lleve a cabo... ...mi misión... ...guardando y defendiendo la fe... ...dice hoy dice, Cristo... ...yo he guardado... ...he custodiado ellos... ...y sigo custodiándolo... ...pero ahora como me voy... ...como ahora ya no estoy... ...en la carne... ...en este mundo... Subo a ti, Padre, entonces, ocúpate tú, desde el cielo. Es, es dulce, ¿no?, el Señor, es bueno. Y mira, yo me voy, Necesitan una visita, una cuidadora, que no son del mundo, y son muy débiles. Yo le no he el Padre y el Espíritu Santo, que le hará, que le explicará, le iluminará sobre la verdad, toda, entera. Y hoy, eh, San Pablo dice... A los presbíteros, tened cuidado de vosotros, en principio, y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar, como pastores de la Iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Ya sé que cuando os deje, se meterán entre vosotros lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño. Incluso algunos de vosotros deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos. Por eso... Estáis alerta, acordaos que durante tres años, etcétera, etcétera, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora os dejo en mano de Dios y de su palabra de gracia, que tiene poder para construiros y daros parte en la herencia de los santos. Y luego dice que no le he pedido dinero a nadie, que es libre que le ha amado, le ha querido, le ha anunciado el Evangelio libre. Él trabajaba por su cuenta, no quería nada. ¡Libre! Un amor infinito. Entonces, hermanos queridos, te, te, te invito a apoyarte en esta palabra. No eres del mundo, no. Y Dios, con su palabra, con su palabra, que tiene el poder de consagra, consagrarte en la verdad, porque si no eres del mundo, quiere decir que tú eres de la verdad... Perteneces a la verdad y sabemos que la verdad es Cristo. Entonces, la palabra que te escucha, la palabra que celebra en la comunidad, la palabra que te he predicada, que te ha sido predicada y que se predicará, esta palabra de verdad tiene el poder de consagrarte, de ponerte aparte, de sacrificarte, de santificarte para la verdad, de separarte del mundo. A mí, la, eh, de, de, de esta oración del Señor, lo que más me ha dado alegría, lo que más quiero transmitiros es esto, confía en Cristo, confía en Dios y pide el Espíritu Santo para ti, para tus hijos, para tu marido, para tu mujer, para tu comunidad, porque se dé la unidad, porque se dé la comunión, porque la intimidad que tiene Cristo en Dios con su Padre, puede darse entre ti y Cristo, y entre ti y los hermanos, todos en el Padre. Por eso digo que toda esta obra es una obra del Espíritu Santo que envuelve todo, que une todo, como ayer decíamos de la sinfonía, que todas las notas están ligadas, unidas en el amor por el Espíritu Santo, que toca, que toca, que dirige esta sinfonía, igual entre nosotros, igual entre entre los acontecimientos que nos liga, que nos, unir, que nos une unos a otros. Lo mismo que ha hecho el Espíritu Santo, que ha guiado a Cristo a vivir dentro del Padre, a pertenecer al Padre. La buena noticia de hoy, ¿cuál es? Que tú no perteneces al mundo. No perteneces al mundo. Y Dios, que es celoso, te quitará el mundo de encima. Te quitará el mundo del corazón. Como decían que los hebreos habían salido de Egipto. Pero Egipto se había quedado en su corazón, por eso murmuraban, por eso eh, estaban siempre eh, discutiendo, eh, siendo celosos de, de Moisés y de Aarón, como te ocurre a ti muchas veces, que eres celoso de los catequistas, eres celoso del cura, eres celoso de los hermanos, eres celoso de no sé qué, porque estás caminando en un camino de liberación, en un, no, más, ya estás afuera de Egipto, pero todavía eres Egipto dentro. tu hijo ya está liberado porque Cristo le ha sacado de Egipto de ha derramado su sangre ha dado ha entregado todo pero lo que lo que pasa es que todavía, todavía tiene él Egipto dentro del corazón él todavía tiene tu hijo todavía está eh, tirado por el mundo pero la palabra es más fuerte eso que el, el, el poder del Espíritu Santo de custodiar y, de, y, de, y dar a cabo la obra de Dios Es más fuerte que el mundo Cristo ha ganado al mundo, ha vencido al mundo Entonces ánimo hermanos, ¿eh? ánimo de verdad Porque Cristo nos da hoy la posibilidad de tener su misma alegría De estar siempre en la presencia del Padre De vivir según la verdad, consagrados por la verdad Y la verdad es el amor, el amor hacia el otro el perder la vida, el abrirse a la vida, el perdonar, ponerse a las la rodillas a la, de rodillas delante de los hermanos, ocupar el último lugar, esta es la alegría de Cristo, Cristo el último en la tierra, para estar donde están los últimos. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido para los pecadores, ha venido para los pobres, ha venido para los inocentes que están sufriendo, para llevar esta sinfonía de amor, este Padre perdónale, este grito, crucificado, que es el corte, que es, es, es el, lámpago, el relámpago que, que deja aparecer en la tierra la gloria del Padre y que constituye la alegría de Cristo. El momento de más sufrimiento de Cristo allí en la cruz, cuando extendiendo los brazos con un dolor inmenso, nada más un que un segundo antes de morir, diciendo, Padre, perdónale en este momento. La alegría de Cristo era cumplida Porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre Porque era, en ese momento era uno, uno, uno perfecto con el Padre Uno perfecto con el Padre Entregando su vida Eso ha sido el paso a la resurrección Ha resucitado porque ha entregado a sí mismo Porque estaba con el Padre Y el Padre no le ha abandonado Esta es la verdad Amar, amar El que ama, quien ama Experimenta la verdad ¿Y qué es la verdad? El amor ¿Y qué es? que es más fuerte de la muerte, que es más fuerte del mundo. El amor va a apoderarse, a, a, a manifestarse, a, a salvar a tu hijo y a todas a toda, a toda las personas de esta generación y de todas las generaciones. El amor más fuerte que el pecado, más fuerte que la muerte. El amor que se da en ti, el amor de, de que, se, que se da en ti, que estás llamado a vivir juntos, junto completamente al Padre, por medio de de Cristo en el Espíritu Santo